0: Latvijā sākas vērienīgākās militārās mācības nameis, tikmēr par mūsu valsts militārās aizsardzības pamatprincipiem spriež valdībā. redīmā pusdiena skaidrosim, ko paredz valsts aizsardzības koncepcija. Raidīmā arī vērtēsim Krievijas gaidāmo vēršanos pie Ziemeļkorejas pēc militārās
1: palīdzības. Krievijas vadībai un
2: Kremlīm tas ir šausmīgi apkaunojoši. Viņi apzinās, cik pazemojoši tas ir. Tas ir patiesi apbrīnojami, ka viņiem bija jāvēršas pie Ziemeļkorejas, viņi nevar vērsties pēc palīdzības pie Ķīnas, jo ķīna saprot, kādu kaitējumu tas varētu nodarīt.
0: Un sājumā turpinās diskusijas par jauniešu vardarbību Kādus risinājums deputāti saredz arī par to tūdaļu ziņu raidījumā pusdiena? Piecas minūtes pāri 12. skanējumu sāk otrdienas 5. septembra ziņu raidījumas pusdiena ar plašāku skaidrojumu pāri šodien būtisko. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Un vispirms par to, ka vairums Krievijas pilsoņu pirmajā reizē nav nokārtojuši latviešu valodas pārbaudi. Tā informē Valsts izglītības satura centrā un līdz šim kopumā eksāmenu ir kārtojuši vairāk nekā 11 cilvēku no tiem 39% tā ir bijusi veiksmīga ar pirmo reizi un vislielākās grūtības sagādājot tieši rakstīšanas daļu. Bet vairāk rezultātos ir iedziļinājusies kolēģi Paula Devica, kura šobrīd pievienojas studijās Sveika Paula saki, ja, kas Ir zinām šobrīd par šiem valsts valodas eksāmeniem Krievijas pilsoņiem.
3: Sveiki, Dātce, labdien arī Latvijas radio klausītāji. Tātad kopumā valsts valodas pārbaudē līdz šim reģistrējušies vairāk nekā 13 tūkstoši krievijas pilsoņu, taču 14% uz šo pārbaudu dažā diemesla dēļ a, neieradās. Līdz ar to kopumā eksāmenu kārtoja 11 300 cilvēki, No tātad vairāk nekā 25 tūkstošiem šo tā krievijas pilsoņu. Un a, jā, kā jau minēja, vairums šo pārbaudu ar pirmo reizi nenokārt, Tas ir 61%, bet izskatās, ka visi. Lielākā daļa noteikti ir gatava kārtot to atkal, jo 6,5 tūkstoši ir pieteikušies atkārtotai pārbaudai un, kā stāstīja Valsts izglītības satura centrā, lielākoties iemesls, kāpēc vajadzīga atkārtot pārbaudi ir, jo šie cilvēki joprojām iet valodas kursos un apgūst šo taju valodu ādīvu līmeni, kas tā tad ir tāds pamat līmenis, lai saprast un varētu pateikt vienkārši teikums un izveidot vienkāršu sarunu. Jā, un šāds, šo vakar jau sākās atkārtotās tās pārbaudes cilvēkiem, kas atad vēlas kārtot otr reizi, un tās notiks līdz 30. novembrim, tad šoprojām iespējams pieteikties arī pirmreizējai eksāmenu kartošanai.
0: Ko tas nozīmē, vai pēc šī 30. novembra, ko tu minēji, vairs nebūs nekādu iespēju kārtot eksāmenu? Nē, jo tiesības kārtot šādu
3: valodas pārbaudī ir Trešo valstu pilsoņiem, kurā laikā taču saistībā ar šo te prasību iegūtiešu Krievis pilsoņiem ādju līmeni, um, Tik izveidot šādu paralēlā rinda, lai nekavētu šo regulāro procesu, kur arī daudz citu valstu pilsoņu iegūst šīs valodas apliecinājums, piemēram, Ukraiņas civiliedzīvotāji. Un jā, tā Latvijas radio šodien skaidroja valsts izglītības satura centra vadītāja Liene Voruņenko. Viņa arī skaidro, ka valsts valodas pamatā apguva ir tikai sākums un galvenais šobrīd ir jādomā, kā nodrošināt turpmāk vidi, kurā valodu var arī pielietot īpaši pilsētās, Šo krieva, krieva
4: es atgādinu, ka Krievijas federācijas pilsoņi nebūtu nav vienīgā grupa, kuras skar šīs pārmaiņas. Tādēļ arī pāreja uz mācībām valsts valodā. Un arī indikācijas attiecībā uz izglītojumiem šogad centralizētajos eksāmenos liecina, ka valsts valodas prasme šajās skolās atsevišķos gadījumos nav bijusi pietiekama, Tātad Latviešu valodas eksāmeni arī 9. klasē nav nokārtot. Un jo vairāk mēs kā sabiedība praktizēsim un runāsim Latviešu valodā, jo drošaini ilgi būs šī patiešām būtiskā iniciatīva, kas ir veikta attiecībā uz Latviešu valodas lietojumu sabiedrībā.
3: Vēl par eksāmeniem runājot... Uraņenko arī skaidroja, ka pašā sākumā nāca vairāk lielāks īpatsvars tādu cilvēku, kur labāk zināja valodu, tad bija kad 50-50 nokārtojušie un nenokārtojušie šoreiz pēdējās grupās jau ar vairāk tie, kuriem ir lielāks grūtības un aptuveni 80% tad pēdējās grupās ir tie, kas nenokārto. Un vēl svarīgi šodien saimā lemi par to, kā tad rīkoties ar valdības dot Krievijas pilsoņiem vēl divus Apguvē, un tas tā tad pārēdz šiem pilsoņiem piešķirt termiņu uzturēšanās atļaujas diviem gadiem, kur laikā tad var nokārtot šo tā 2 līmeni. Un tā kā deputāti vēl sērunājas, par to mēs ziņosim šodien Latvijai kraidījumā pēcpusdiena 2004.
0: Sakosam līdzi paldies, teiktāli Paulai Dēvicai, bet Krievijas pilna mēro iebrukums Ukrainā, Algrāk nekā plānots ir līdzis pārstrādāt arī mūsu valsts aizsardzības koncepciju turpmākajiem gadiem. Šodien to ir iecerēts skatīt valdībā un virzīt izvērtēšanai Saimā. Latvija ir palielināt bruņotos spēkus un jau nākamgad sagaida NATO kontingent Karavīru plašāku klātbūtni Latvijā un tāpat arī jau gada. Aizsardzības pasākumu budžetu Latviju plāno palielināt līdz 3% no iekšzemes koprodukta, to šodien atklāja aizsardzības ministre Ināra Mūniec no Nacionālās apvienības. Un vairāk ir gatavs stāstīt kolēģis Jānis Kīnces, kurš pievienojas tiešai dēļ. Sveiks, Jāni!
5: Sveiki dati, sveicināti radio klausītāji. Pamats un mugurkalas Latvijas aizsardzības koncepcijā ir Latvijas karavīras, zemesegas un Latvijas sabiedrība. Tā uzsver Nacionālo bruņoto spēku komandieris Leonīts Kalniņš. Stapeltiskā situācija likusi domāt par valsts militāro spēju celšanu un visaptverošu valsts aizsardzību. Un šie pasākumi ir prioritāšu lokā gan demisionējušajai valdībai, gan arī topošajam ministru kabinetam, un tas nozīmē, ka Koncepcijā ierakstīto varētu izdoties arī de, pilnībā realizēt. Tā tad ir plāns palielināt kaujas spēji gormeju un tās rezervistu skaitu tas ietver personālu sastāvu palielināšanu arī ar Valsts aizsardzības dienestu un zemes sardzes palīdzību un Valsts aizsardzības dienestā nākamgad divos iesaukumos plānots rekrutēt 850 jauniešu un pašlaik ir pamats domāt, ka otrais iesaukums arī veikšoties ļoti labi un to izdošoties veikt, veidot no brīvprātīgiem interesantiem, To atklāja aizsardzības ministre Inārs Murniecas no Nacionālās apvienības. Koncepcijā iekļaut arī būt industrijas iesaista armijas apgādē, un aizsardzības ministre pastāstīja, ka valdība jau nākamnedē varētu ņemt par jaunas kapitāla sabiedrības veidošanu militārās industrijas vajadzību apmierināšanai, lai ar laiku izvērstu, tātad pilna cikla munīcijas ražošanu tepat latvijā un tas ietver arī jauna tipa bruņu transportieru ražošanu. Atbilstoši aizsardzības ministrijā virzītajam plānam, jau nākamgad visu šo mērķi realizēšanai Latvijas valsts budžetā izdošoties panākt līdz 2027. gadam paredzēto mērķi aizsardzības pasākumiem novirzīt jau 3% no Zemes koprodukta un uh, vēl koncepcijā aizsardzības un atturēšanas spēju sadaļā minēta Latvijas teritorijas un civiliedzīvotāju aizsardzība no pirmā centimetra ar visiem iespējamiem līdzekļiem un resursiem. Tas tātad tā ietver arī NBS spēju stiprināšanu un regulāras mācības, kā arī Latvijā izvietoto NATO kaujas grupu palielināšanu un kopīgu fokusu uz NATO pretgaisa aizsardzības spēju stiprināšanu. Un, Tas, tas nozīmē arī vairāk cilvēku resursu. Kanāda nākamgada plānojot dubultot karavīru skaitu Latvijā līdz 2200 un tā pat esot sagaidām ir Itālijas un Dānijas karavīru papildu spēku. Tā arī pastāstīja aizsardzības ministra Ināra Mūrniece.
0: Jā, Jāni, mēs pēdējā laikā arvien vairāk dzirdam par dažādiem kiber uzbrukumiem vai aizsardzības koncepcija paredz arī kādus papildu pasākumus kibertrošības jomā?
5: Jā, valsts aizsardzības koncepcijā ir arī sadaļa par kiberaizsardzību, un tas šajās dienās patiešām sevišķi tāds aktuāls temats saistībā gan ar vakar, piedzīvotiem uzbrukumiem, gan arī... Tiem jau pēdējā gada pusotra un vairāk laikā. Šimdien no Krievijas izvērstie kiberuzbrukumi Baltijas valstīs un polijā ir saistām tieši ar šo valstu atbalstu Ukrainai, un aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons šodien atzina, ka kiberuzbrucējiem esot izdevies piekļūt diviem publiskiem valsts pārvaldes e un to saturam, taču nekāda klasificēta informācija tādēļ nesot iegūta, taču tad būtiski tad piebilst šajā kontekstā, ka valsts aizsardzības koncepcijā ir iekļauts arī plāns izvērst Kiberdrošības vienību aizsardzības ministrijā, un tā nodrošinās konsultācijas citām valsts pārvaldus iestādēm par kiberdrošības jautājumiem. Un vēl tiepilastot aizsardzības ministri arī paudu cerību, ka saimā skatot valsts aizsardzības koncepciju, vēl var, varētu būt sagaidāmas vēl kādas labas un derīgas idejas un papildinājumi. Tas jau tad pēc valdības laimumiem par šo koncepciju.
0: Ja, Jā, paldies Jāņam Kincim par ieskatu šajā dokumentā, kas tātad nosaka mūsu valsts aizsardzības pamatprincipus. Un vēl tieši šodien sākas arī visaptvarošas valsts aizsardzības mācības nāmes, tās turpināsies līdz 2. oktobrim, pilnveidojot un stiprinot spēju veikt dažādas uzdevumus valsts apdraudējumu gadījumā. Namēs ir lielākās šāda veida mācības, kurās piedalās karavīri un Sergi no visām NBS vienībām un vairāk par tām un arī to, kāds būs valsts aizsardzības dienesta pirmā iesaukuma Varavīra uzdevums to šorīt kolēģiem Artais Kujai un Laurim Zveiniekam redījumā labrīd stāstīja Nacionālo bruņoto spēku komandieris Leonīts Kalniņš. Paklausīsimies.
1: Pirmā iesaukuma karavīra, Valsts aizsardzības dienas, mehanizātās brigādes sastāvā, piedalīsies šajai vingrinājumā, izpildīs tos uzdevumus, kas ir uh, deleģēti tieši mehanizētajai brigādei. Kopīgais uh, mācību dalībnieku skaits ir uh, 8500 līdz 8600, piedalīsies 17 uh, mūsu NATO sabietrotā valsts, plus mūsu Latvijas bruņotie spēki, protams, Un uh, mācības ir orientētas, lai pārbaudītu mūsu visaptverošās aizsardzības sistēmu. Šo dalībnieku skaitā jūs iekļāvāt tikai militāra vai arī civilie ir? Jās ir tikai militāra personas, tie ir karvīri, un mēs neskaitām civilos struktūras, pašvaldības, valsts iestādes, kas, principā, ir viens no mūsu mērķiem, lai trenētu visapturošās valsts aizsardzības sistēmas ietvaros.
4: Tieši kā tiks iesaistīti tie uzņēmēji, pašvaldības, nu, vai tās ir vietas, kur jau cilvēki zina, kas būtu jādari?
1: Mācības tiek uzsākts gatavot, apmēram 10-12 mēneši iepriekš gan privātu struktūru gan pašvaldības, gan valsts struktūras īstenībā jau zina mācības scenāriju, zina kādu pienākumu tieši vingrinājumā, un viņi noteikti ir arī uzstādījuši un noteikuši paši savus mērķus, ko viņi gribētu pārbaudīt un testēt, un tas noteikti dos tādu lielāku pārskatu, cik lielā mērā mēs esam gatavi.
2: Mācību scenārija saka veidot pirms gada, pirms gada jau pilnās parā gāja Ukraiņas karš, tā tad mācības ir pieskaņotas
1: Mēs, principā, valsts aizsardzības plānus testējām tieši šādas lielu vingrinājumu ietvaros, un šeit mēs pārbaudām gan mūsu vadības spēju, tātad komandējušās sastāvu spēju, nodrošināt visu uzdevumu izpildi, gan kopējās tādā vienības sastāvā, militārās spējas, un katra individuālā kara vīra un dalībnieka spējas, tas ir tas galvenais mērķis. Katra katru gadu ir mainīgs, un, principā, tas, kad varbūt maz jo diezgan lielā mērā izskanītu to, ka Latgales pusē mums bija vairāki vingrinājumi pirms. Šis tas absolūti nenozīmē, ka pārējās teritorijās netiks nekas vingrināts. Ja mēs paskatīsimies pār vingrinājumu gaitu, te jūs redzēsiet, ka arī kurzemes pusē Rīgā būs ļoti lielas aktivitātes otrajā fāzē.
0: Tā Nacionālo bruņoto spēku komandieris Leonijs Kalniņš un jāpiebilst, ka pieminētā mācība otrā fāze, kas būs vairāk pamanām arī pārējai sabiedrībai, jo notiks pārvietošanās pa ceļiem, darbība pilsētās un poligonos, tad sāksies no 15. septembra. Tikmēr Ukraina 559. dienu aizstāvas Krievijas sāktajā pilna apmēra karā, kamēr Ukraina saņem militāro atbalstu no sabiedrotajiem rietumos, Tikmēr Krievija meklē palīdzību pie sev draudzīgajām valstīm, lai atjaunotu izsīkstošās bruņojumu un munīcijas rezerves. ASV apgalvo, ka drīzumā ir gaidāma Krievijas un Ziemeļkorejas vadītāja tikšanās, lai apspriestu iespējamās Ziemeļkorejas ieroču piegādes Krievijai un plašāk par to Uldaķēzberga sagatavotajā и
2: Ziemeļkorejas diktators Kimš un gatavojies braucienam pie Krievijas prezidenta Vladimira Putina, lai runātu par abu valstu militārās sadarbības padziļināšanu un Ziemeļkorejas bruņojuma un munīcijas nodošanu Krievijai, vēsta izdevums The New York Times atsaucoties uz ASV valdības amatpersonām. Kimš Čenuna vizīte Krievijā varētu notikt šomēnes, bet nav zināma viņa un Putina tikšanās vieta. Iespējams, ka tā būs Krievijas tālu austrumu pilsētā Vladivastoka uz, kurieni Ziemeļkorejas vadonis varētu doties ar savu slavu no bruņu vilcienu. The New York Times vēsta, ka Krievija no Ziemeļkorejas vēlas iegūt artilērijas lādiņus un prettanku ieroču, ko varētu izmantot karā Ukrainā. Nav zināms, ko apmaiņā pret to varētu saņemt Ziemeļkoreja. Iespējams, ka tā varētu būt ārvalstu valūta un pārtika, bet nevar izslēgt iespēju, ka Krievija Pchenjanai pretīsnieks savas modernākās satelītu tehnoloģijas vai pat kodolzemūdenes. Pēdējos mēnešos ir vērojama Krievijas tuvināšanās ar starptautiskajām Ziemeļkoreju. Jūlijā Phenjanā viesojās Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu, kurš tikās ar Kimu Čenunu un citām augstākajām valsts amatpersonām. ASV administrācija paziņoja, ka Šoigu centās pārliecināt Ziemeļkorejas vadītājus pārdot Krievijai artilērijas lādiņus. Dienvidkorejas nacionālais izlūkošanas dienests pagājušajā nedēļā informēja, ka Krievija ir ielūgusi Ziemeļkoreju pievienoties Krievijas un Ķīnas kopīgās jūras spēku mācībās, kas būtu atbilde uz nesen notiku. Šajiem ASV, un Japānas kopīgajiem jūras spēku manevriem. Bijušais ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes augsta ranga darbinieks un drošības jautājumu analītiķis Stevens Hols, komentējot Krievijas vēršanos pie ziemeļkorejas pēc militārās palīdzības, neslēpa savu izbrīnu. Krievijas un Kremlim tas ir šausmīgi apkaunojoši. Viņi apzinās, cik pazemojoši tas ir. Krievijas iedzīvotājiem centīsies parādīt pozitīvā gaismā, jo viņi saņem ziņas pārsvarā no valdības kontrolētiem mēdījiem. Tas ir patiesi apbrīnojami, ka viņiem bija jāvēršas pie Ziemeļkorejas. Viņi nevar vērsties pēc palīdzības pie Ķīnas, jo Ķīna saprot, kādu kaitējumu tas varētu nodarīt. Tāpēc Krievija ir spiesta vērsties pie Ziemeļkorejiešiem. Tas ir vienkārši
1: apbrīnojami.
2: ASV finanšu ministrijas 16. augustā noteica sankcijas pret kurus apsūdz saistībā ar Krievijas un Ziemeļkorejas ieroču darījumiem. Šie uzņēmumi ir saistīti ar Slovākijas pilsoni Ašotu Makrtičevu, kuru jau martā iekļāva ASV melnajā sarakstā par starpniecību Krievijas un Ziemeļkorejas ieroču darījumos. Ulis Latvijas radio.
0: Turpinot par kāru Ukrainā tad tas būtiski ietekmē arī Ukrainas lauksaimniecības sektoru, kas turpina cies no Melnās jūras labības vienošanās izjukšanas un par spīti draudiem no Krievijas no Odesis ostām laiku pa laikam izbrauc arī kuģi ar labību. Tāpat arī turpinās labības eksports pa savu zemi. tomēr situācija pasliktina, jo projām spēkā esošais labības importa aizliegums piecās valstīs, ko ir noteikusi Eiropas savienība un šim aizliegumam ir jābeidzas 15. septembrī un Ukrānievi ir brīdinājusi, kam vērsīsies pret Eiropas Savienību tiesā, ja tas tiks pagarināts. Plašāk par to Rihards Plūme.
6: Pēc Ukrainas Melnās jūras ostu bloķēšanas, sākoties Krievijas atkārtotajiem iebrukumam, Ukraina bija spiesta lielāku daļu savas produkcijas eksportēt pa savu zemi caur Eiropas Savienības kaimiņu valstīm. Izrādot solidaritāti Ukrainai, Eiropas Savienība pērn maijā uz laiku atcēla importa nodevas Ukrainas lauksēmniecības produktiem. Taču Ukrainas graudu pieplūdums Austruma Eiropas valstīs radīja spiedienu uz cenām un raisīja bažas par vietējo tirgu kropļošanu. Līdz ar to šogad aprīlī Bulgārija, Ungārija, Polija un Slovākija vienpusēji aizliedza to importu. Ierobežojumi attiecas uz Ukrainas kviešiem, kukurūzu, rapša sēklām un saules sēklām. Pēc tam Brisele panāca vienošanos ar piecām dalību valstīm, ļaujot tam uz laiku aizliegt četru Ukrainas lauksēmneicības kultūru importu, ja vien netiek kavēts to tranzītas citām valstīm. Ukraina jau ilgstoši paudusi neapmierinātību ar aizliegumu. Ukrainas lauksēniecības ministrs Mikulās Soļiskis izteicies, ka šie ierobežojumi ir tas pats, kas iedot Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam papildu ieročus cīņai pret Eiropas vienotību. Savukārt, Ukrainas prezidents Valdomirs Zelenskis šos pasākumus nosauca par protekcioniskiem un nežēlīgiem. Ierobežojumiem ir pretinieki arī pašā Eiropas savienībā. Vairākas valstis, to starp Francija un Vācija, ir paudušas iebildumus pret atšķirīgo attieksmi bloka iekšējā tirgū. Pašreizējam importa aizliegumam jābeidzas 15. septembrī, taču jau jūlijā piecas valstis aicināja Eiropas Savienību pagarināt Ukrainas labības importa aizliegumu līdz gada beigām. Tiek baumots, ka Eiropas komisijas prezidenta Urzula Fonderlejena aizliegumu nepagarinās, bet ja tas tā notiks, tad Polija un Ungārija ir draudējušas noteikt savus vienpusējus importa aizliegumus bez Briseles piekrišanas, tādējādi pārkāpjot bloka kopējos tirzniecības noteikumus. Ungārijas premjera biroja vadītājs Gergelijas Guļas.
2: Komisija nevēlas pagarināt aizliegumu pēc 15. septembra. Tajā pašā laikā situācija nav mainījusies. Līdz ar to, ja pašreizējais aizliegums tiktu atcelts, tas nozīmētu, ka kaimiņvalstīs atkal būtu jārēķinās ar 3 miljoniem tonu graudu gadā. Tie būtu zemākas kvalitātes graudi un pilnībā sagrautu Ungārijas tirgu, nostādot Ungārijas lauksaimniecību kopumā neiespējamā situācijā. Tāpēc Ungārija ierosināja Eiropas Savienībai pagarināt aizliegumu no 16. septembra.
6: Taču ar draudiem neskopojas arī Ukraina. tā sola tiesāties ar Brisele un Dalīju valstīm pasaules tirdzniecības organizācijā, ja šo mēnesu aizliegums beidzot netiks atcelts. To intervijā izdevumam politikos acīja Ukrainas ekonomika, kas ministra vietnieks Taras Skačka. Kīva iebilst, ka ierobežojumi pārkāpja Eiropas Savienības un Ukrainas 2014. gada brīvās tirdzniecības līgumu. Tādēļ Ukrainas ārlietu ministrija paziņoja, ka Kīva patur tiesības uzsākt tiesas procesu saskaņā ar tās asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību vai arī vērsties pasaules tirdzniecības organizācijā. Arī Ukrainas prezidenta Zelenska vecākais palīgs Igor Žovka iepriekš brīdinājis, ka pagarināšanas gadījumā Kīva atliks reaģēt ar juridiskiem mehānismiem. Eiropas Savienības laukstēmniecības komisārs Janušs Vojcehovskis pagaidām nav devis mājienus par to, kā Brisele varētu risināt šo sarežģīto situāciju. Šķiet, ka Vojcehovskis, kurš ir polis, pieslējas Varšavas labējai valdībai – Polijā oktobra vidū ir gaidāmas parlamenta vēlēšanas, tādēļ politiķi šobrīd jo īpaši domā par savu iedzīvotāju interesēm. Ukrainas graudu jautājums tiek izvirzīts kā daļa no vēlēšanu kampaņas. Ierobežojumi ir jāpagarina vismaz līdz gada beigām, pretējā gadījumā piecās valstīs atkal būs milzīga krīze. Tā ir norādījis Vojcehovskis, piebilstot, ka tā esot viņa personīgā nevis Briseles nostāja. Plūme, Latvijas radio.
0: Un tagad gan par notikmēm pašmājās. Šajā gadā izgaismojās vairāki gadījumi, kas ir saistīti ar pusauģu agresiju skolās. Tostarp arī savstarpēja skolānu izrēķināšanās Imantā Rīgā, kāda skolāna sadoršana Rīgas mākslas un mediju tehnikumā un ilgstoša skolēna agresija Rīgas lietuviešu vidusskolā. Par vārdarbību skolās šodien turpinās arī diskusija Sājimas Cilvēktiesību komisijā. Vēl vasaras sākumā komisija iestādēja mūsdeva līdz septembrim izstrādāt vienotu algoritmu, kā tad rīkoties, ja skolā ir vārdarbība un darba grupā ir secināts, ka ir jāstiprina starp institūcijas sadarbība. Ko tas nozīmē, komisijas sēdēja līdzi seko Sintija Ambote, kura šobrīd mums pievienojas tiešai dēļ. Sveika, Sintija, un saki, vai tad ir skaidrs plāns, kā mazināt vārdarbību skolās?
4: Sveika Dacis, sveicināti klausītāji. Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija bija tieši tā institūcija, kuras kura vadībā vasaras garumā notikušas darba grupas, lai veidot šo rīcības algoritmu. Un jā, ir izstrādāts trīs līmeņu algoritms, ja tiek konstatēts šīs uzdības problēmas. Pirmais riska līmenis, kad gadījumi nav smagi un skola pati ar skolotājiem var izsnāt problēmu, piemēram, skolēns pārkāpes iekšējās kārtības noteikumus, lieto rupjus vārdus un tamlīdzīgi. tad skolai ir jāizdara mutiska aizrādījumi, jāinformē vecākus, jāaprasa paskaidrojumi, jāiesaist skolas psihologu, sociālo pedagogu un principā nu, jāveic tādu darbu ar bērnu caur sarunu un tieši izglītības iestādes vidē. Otrajā riska līmenī, ja novēro skolā apdraudējumu iespēju, bet nav tūlītai riska dzīvībai, kā tas ir šajā lietviešu vidusskolas gadījumā bijis, ka skolēns mutiski drauda ar vardarbību vai nu, vardarbīgu tādu izrēķināšanos, tad ir jāiesaist arī ārējie resursi, vispirms skolotājiem jāinformē skolas vadība un šo agresīvo skolēnu tajā dienā var lemt izglītot atsevišķā telpā un paralēli kopā ar psihologu veidot plānu bērnu uzvedību uzlabošanai, iesaistot, protams, arī vecākus. Tāpat šajā līmenī skolas aicina nepaturēt šos gadījumu skolu iekšienē un jāziņo arī policijai, ja bez draudiem ir aizdoms, ka skolēns ir atnesis uz skolu bīstamu priekšmetu, kaut kādu nazivē vai citu ierodas piemēram. Tāpat jāiesaist arī bērna ģimenes ārstu, ja ir aizdomas par veselības problēmām šim skolēnam, lai var nosūtīt uz papildu pārbaudēm veselības speciālisti. Tāpat šajā līmenī jau inspekcija rekomendē skolēs sasaukt arī starpinstitūciju sanāksmi. Un tad uh, ir šis trešais līmenis ar drošības risku, tā ir seksuāla uzmākšanās, izvarošanā, miesas bojājuma uzbrukumi un tam līdzīgi, un šie gadījumi prasa nekavojējoši rīcību skolē obligāti jāvēršas policijā un jāsauca mediķēru vajadzību un obligāti jāvēršas arī šajā starpinstitūcijas sadarbības grupā, kurā ir arī pašvaldība izglītības, pārvalde sociālais, dienests, policija un bāriņtiesa, inspekcijas ieskatā skolās jābūt arī speciālai krīzes komandai, kas zina algoritmu un uz var strādāt ar šādiem gadījumiem un šo sanāksmi jāsasauts tuvāko stundu laikā. Tāpat darbības gadījumu risināšanā planots algoritmā noteikti arī tādu kā zaļo koridoru, ka visas institūcijas pašvaldībā uzreiz primāri strādā ar šo lietu un sniedz atbalstu skolai. Um, savukārt izglītības darbinieka arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga deputātiem norādīja, ka skolas problēmu cenšas risināt jau četrus gadus un šobrīd skola cīnās ar sekām, Skolas piekrīt, ka prevencija ir pamats, bet kamēr veidos šīs krīzes grupas, tikmēr uh, vardarbība turpinās. Uh, tāpēc līdzis ieskatā ir jāpieņem grozījumus, kas uh, gadījumos šajos Jā. ļautu bērnu uh, izolēt un uz laiku noteikt mācības ārpus
0: iestādes. Jā, paldies, tas tātad par vardarbību skolās, paldies Sintijai Ambotai un ar to izskandredījums pusdienā, ko producēja Kārlis Dagilis ierakstus Montēja Renāša Teimenes par labskaņu ropējās Mārtiņš Paiglis, un ar jums sarunā Yeah.